0: Correcto. Bueno, ¿qué tal amigos? De excelente servicio. Estábamos un poco perdidos este, después de algunos meses de unas actividades ahí que me tocó hacer eh, en, mi, en mi vida personal. Pero pues hoy estamos de vuelta. Hoy es 8 de diciembre ya del 2020. Estamos cerrando el, el, este año eh, catártico, ¿no? Y precisamente por esta palabra es que yo eh, identifico también al invitado del día de hoy, el maestro Fausto Alberto Lozano Lara, él me dio clases de comunicación hace ya 12 años en una universidad aquí de la ciudad de Mérida. Y pues yo lo admiro bastante, ¿no? Lo conozco hace ya en algunos años, desde el 2008, como, como lo mencionaba. Y lo he visto crecer, lo he visto desarrollarse como artista, como comunicador, como amante de, de la expresión eh, en todas sus facetas, ¿no? Desde la dramaturgia, desde la, la parte de, de producción de videos, de documentales series por YouTube, eh, digo, pues que no ha hecho el teacher, no, la verdad es que yo quisiera conocer más sobre su historia y le doy la bienvenida, maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Mauricio? Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, gracias por jugar y por las flores y pues aquí dispuesto a platicar sobre mi experiencia y a compartir también un poco de lo que he vivido en esta área de las artes.
0: Gracias, maestro. Pues esta charla pues es así, informal, no es una entrevista informal este, la verdad es que yo lo, yo, lo, yo lo veía inclusive en algún tiempo, me acuerdo que estábamos en, en el Teatro Dante, en el Centro Cultural Dante, yo me presentaba con una compañía de teatro local y usted también estaba presentando su, su, su obra en la cual usted era el guionista. y la verdad es que pues para mí fue así como que muy interesante que mi maestro de la universidad también escribía teatro, también estaba como que en un foro que a lo mejor es un poquito más egoísta o, o por así decirlo aparte no de los que hacen comunicación que al fin y al cabo está de la mano no es una relación muy muy, muy fuerte la que tiene esas dos áreas pero como que no cualquier maestro yo me imaginaba encontrarme en, en el camerino de un teatro o algo así no entonces este que nos cuente primero para empezar teacher este bueno usted al día de hoy eh, tiene ya muchos años en, en estos medios es en. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue su infancia? o qué lo, ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión de dedicarse a lo que se dedica, de hacer lo que hace? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerdos tiene de su infancia que, que podría conectar con, con el desarrollo de lo que ha tenido a lo largo de toda su vida, que es escribir libros, hacer teatro, documentales y ser maestro de, de comunicación? ¿no?
1: Bueno, eh, yo desde muy pequeño tenía la inquietud de escribir. Creo que esa es mi vocación. Bueno, no creo... De hecho, estoy seguro que es mi pasión más fuerte de escribir. Y, y sientes esa necesidad de expresar tus ideas, de contar historias sobre todo, ¿no? Esa es mi pasión, es contar historias. Y yo recuerdo que a los 10 años fue cuando escribí por una actividad escolar un cuento. Y pues dentro de toda la inocencia que uno tiene a esa edad y todas las percepciones muy infantiles, ¿no? Sobre la realidad, pues pues tenía una composición que, que pues era destacable, ¿no? Para al menos un niño de mi edad. Y sobre todo, para mí fue un placer escribirlo, sentí que lo disfruté mucho, eh, más, más que otra cosa que haya hecho, ¿no? Y es cuando pues me doy cuenta que eso quiero hacer sin saber realmente qué es lo que quiero, pero siento que por ahí es, ¿no? Y pues me dejé llevar igual buscando siempre esa inquietud. Y pues yo me acuerdo, igual que en la secundaria, me gustaba escribir las historias e involucraba a mis compañeros como personajes de, de mis historias y las escribía y, y fueron mi primer público, mis primeros lectores. Digo, a uno de esos, conservo alguno de esos textos y que pues definitivamente no tiene muchos valores literarios, pero <risa> pues sí, tiene, sí tiene una historia que contar, ¿no? Y, y, y pues en ese entonces yo me acuerdo que parte de mi inspiración pues Estamos hablando de los noventas, me siento los noventas ¿no? En donde pues los medios no son como ahora Había muy poco alcance a ver producciones fuera de lo que era el país Y pues una de las referencias que yo tenía en las telenovelas eh, Fue un contacto que yo tuve y, y pues lo que me gustaba en realidad eran las historias Y pues considero que el género tiene muchos aciertos hay, hay historias destacables y bueno y para mí era muy entretenido en ese entonces ¿no? sobre todo porque había novelas infantiles y, y pues fue un niño realmente solitario y esa era mi compañía las historias luego llegaron los libros y luego llegó el cine ¿no? Y, y pues en el teatro pues aquí en Yucatán pues era ir a ver a Cholo esos fueron mis primeros encuentros con el arte y me fascinaba me fascinaba eh, ir a un lugar donde, donde alguien me contara una historia en cualquier forma. Y pues sí, incluso en la secundaria empecé a escribir teatro, pues con las actividades escolares, cada una de las actividades que se hacían era de escribir, pues yo era el primero en estar apuntado, incluso hasta hacía trabajo para otros compañeros, porque pues yo no entendía por qué no lo querían hacer o porque les costaba trabajo. Entonces, para mí era un disfrute, no sabía si lo hacía bien o mal, eh, pues en esa edad, tienes la edad de las inseguridades, pero lo que sí sabías es que me gustaba hacerlo. Y pues así me fui desarrollando, tratando de escribir. Primero escribí a mano. Eso fue lo que, lo que yo escribía a mano, o sea, llenaba libretas, eh, era todo a mano. Después ya evolucioné un poco a la máquina de escribir. Que fue un buen ejercicio la máquina de escribir, porque como no había correctores como ahorita, o si sea, había, pues si había un error tenía que girar toda la historia, y para mí era un ejercicio creativo, para no, para no corregir el error. Por ejemplo, si me equivocaba el nombre de un personaje y ponía otro, pues tenía que seguir la historia con ese personaje. Y pues así hice algunas historias que pues nunca vivió vieron la luz y que solamente fueron ejercicios de mi preparación ¿no? para poder ser en lo que me iba a convertir, en lo que quería ser. Y pues preguntaban, ¿qué quieres ser? Pues escritor. Y como bien dices, pues yo no sabía ni qué estudiar, eh, pues la comunicación me llamó la atención porque igual tuve ese romance con la televisión, con el cine e incluso, e incluso en la universidad donde yo había la materia de teatro entonces la sentía muy completa y muy adecuada y los medios de comunicación, la comunicación como bien dice siempre me ha gustado y sentí que era la carrera más adecuada e incluso si, me, si tuve la oportunidad de regresar a ese momento de mi vida decidir qué carrera estudiar Escogería la misma, porque me abrió el panorama de lo que quería hacer y pues me ha ayudado en, en lo que ahora estoy trabajando y pues me siento satisfecho.
0: Qué bien maestro, muchas gracias. Este, pues ya, ya nos contó como parte de lo que lo, lo llevó desde la infancia, eh, que, que, que viene con eso, ¿no? Creo que nació con, con este gusto por contar historias. En lo personal, eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a, a otros pues, eh, colegas que igual son escritores que de alguna manera han, han escrito cuentos o fragmentos más pequeños, ¿no? Un libro como tal. Eh, y, bueno, pues, me han contado sus, sus fuentes, ¿no? O sea, cuáles fueron los autores o cuáles son los autores que, pues, admiran y que los llevaron como que a, a decidir esa ruta de, 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 de encontrar tu propia voz en el mundo de la escritura. Eh, esos, en, esos enfrentamientos con las inseguridades, ¿no? Que, pues, yo creo que, que uno nunca... Bueno, al menos eh, por lo que yo he vivido en mi pequeña carrera artística, pues como que nunca, se, nunca puedes a, a, eh, abandonarlos, ¿no? O sea, la inseguridad está ahí siempre como gritándote y si te atontas, pues te jala, ¿no? Hay que estar siempre como que pues, tratándose de decir a uno mismo que pues por ahí es el camino. Eh, ¿Cómo ha sido esto para usted? ¿Cuáles han sido sus fuentes de inspiración, los autores que admira? Son creo que dos preguntas, ¿no? O sea, las fuentes de inspiración, autores que admira y por qué. Y la otra, pues, eh, cómo, ¿cómo enfrentar esa inseguridad a la que un autor, se, pues, al fin y al cabo, se desnuda frente al lector, ¿no?
1: Pues, bueno, ha sido varias referencias, ¿no? Como, o sea, lo que más me gusta a mí es escribir literatura, pero no estoy muy, muy alejado de, de escribir cine o... el guión o el teatro. Creo que en la literatura, el primer autor que me impresionó que, que, que incluso decía escribir como él y, y en alguna forma identificaba con él, era más bien un deseo de escribir como él. Era Hermann Hayes con Siddhartha, con El Lobo Estepario. Me gustaba la profundidad de, de su historia. Y pues otro autor que, que me gustó porque yo empecé a incursionar en... en me gusta mucho la literatura fantástica. Y aunque no es el género que maneja el realismo mágico, igual es uno de los géneros que a mí me gusta. Y por eso, pues, eh, García Márquez es un autor que, que me fascinó, sobre todo por la sencillez en la que escribía. Y, y, por, y me sorprendía cómo comunicaba, porque a mí siempre veía a los autores muy rebuscados y con textos que pues obviamente por la época en la que escribían, el lenguaje era más técnico. Bueno, así se percibe ahora. Y veía que García Márquez utilizaba una, un conjunto de palabras eh, que le daban armonía al texto, ¿no? Y eso para mí fue, fue algo muy que me inspiró, que me hizo aprender mucho. Y bueno, pues me fui un poquito a la hora latinoamericana, ¿no? Y pues tratando de buscar esa identificación de, de los autores que, que a los que uno quiere llegar a ser sobre todo los premios Nobel como Mario Vargas Llosa pues ya te dije es, el, el Octavio Paz que Octavio Paz pues no hay una identificación más que un respeto y admiración porque porque bueno lo que he leído de él pues ha sido más documental no y a mí me gusta más la historia pero reconozco su nivel actoral pero siempre me ha gustado esos a esos autores que le dan giros a sus historias que, 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 que me gusta, que nos sorprendan, ¿no? Ese es el estilo que he tratado de hacer. Por ejemplo, el cine, o sea, el primer cineasta que me hizo vibrar y, y sentir que estaba viendo algo completamente diferente fue Luis Buñuel. que Luis Buñuel, pues, me gustaba el surrealismo, que es otro género que me gusta, ¿no? Me gustan esos géneros que te llevan a lo más profundo del ser humano, y que no te lo presenten de una manera tan directa, sino que te hacen pensar y cómo llegar. Son géneros complejos, ¿no? tanto para realizarlos como para observarlos, pero cuando se logra eh, esta conexión con el público y que lo entiendan, es, es maravilloso, ¿no? y pues digamos que son algunas de, de las fuentes que, que me han inspirado entre todas, ¿no? porque pues han sido muchas y a veces han sido... Eh, incluso la vida misma, las personas que me cuentan sobre su vida o simplemente observándolas no son fuente de inspiración y la sociedad, la problemática, el mundo, todo te inspira, ¿no? Y depende igual el estado de ánimo. Hay momentos en los que el realismo cansa escribirlo porque pues, que la realidad a veces es agotadora en muchos sentidos y pues me gusta mejor sumergirme en la fantasía, ¿no? O sea, como escapar a un mundo, ¿no? Como, como lo he hecho con colectivas colectivos, por ejemplo, o sea, es súper liberador, ¿no? Estar en ese mundo que no existe, que has creado y que pues representas un Dios por el hecho de que puedes controlarlo todo, ¿no? Y en cuanto a las inseguridades, pues es una conversación todo el tiempo con uno mismo, ¿no? Al menos en mi caso, ¿no? Y creo que Afortunadamente, pues mientras vas pasando el tiempo, pues una de las cosas que yo tengo claro es que debes de ser lo más seguro, la autoestima, creer en ti. Eh, eso para mí ha significado pues darme cuenta de, de muchas cosas, de lo que soy capaz y, de, y del hecho de que pues me da fuerza para desarrollar. Pero siempre, siempre hay como que ese, esa sensación. A mí en lo personal... Tengo una competencia conmigo mismo, ¿no? Me gusta siempre que mi proyecto actual sea mejor que el anterior y así sucesivamente. Entonces, a veces las inseguridades llegan por ese lado, en el sentido de que ¿y si no es mejor el siguiente? O sea, no... No... Considero que pues trato siempre de ir mejorando, ¿no? O si no logro comunicarlo a la gente, o si no se entiende, o si no lo leen. Y pues yo creo que es... Es parte de, de, como dices tú, hay que tratar de lidiar con eso y volverlo a tu aliado porque de alguna forma eso me ayuda a mí a esforzarme lo más que pueda y, y, y soy muy exigente en lo que hago porque no, no para mí sino para el público no estoy convencido de que ninguna obra en ningún sentido es válida si no lo entiende la audiencia, no al menos su público. Porque no es que todo el público vaya a ver tus historias, pero al menos que tengas un público y que quede claro. ¿no? Entonces, en eso, eso me esfuerzo y es un diálogo continuo todo el tiempo. Pues ahora sí que te diciéndote tú puedes, eso, digo, no tan clichés, pero sí, sí es más profundo que eso. ¿no? Y también, pues las inseguridades se van haciendo menores cada vez que, que ves que funciona algo, que le gusta a la gente que incluso al principio piensas, de verdad le gustaron, o sea, de verdad voy a gustar, de verdad lo estoy haciendo bien. Y pues sí, al principio fue muy difícil, muy difícil. Yo decía, es que no quiero mostrar lo que escribo porque me lo van a robar. Pero en realidad, pues con el tiempo me di cuenta que lo que tenía miedo es que me dijeran que no servía para eso, que pues eso, y yo no sabía qué iba a ser en mi vida si no servía para eso, ¿no? no tenía un plan B. Y pues sí fue difícil empezar, ¿no? Eh, para los estándares, lo que yo escucho de gente que empiezan jóvenes ya una carrera formal, pues yo sí siento que empecé un poco grande, pero, pero yo siento que empecé a tiempo, no porque sí necesitaba trabajar mucho en mi persona, eh, en darme ese valor y pues confiar más en mí. Y ha sido un camino pues desde ese tiempo para acá, que, que se sigue trabajando y todavía de vez en cuando aparece ese fantasma de... De las dudas, de las seguridades, Pero pues no queda más que, que pues darse valor y seguir adelante.
0: Qué padre, teacher. Este, muchas gracias, la verdad, por, por, por abrirse ¿no? de este modo. Creo que es muy enriquecedor el simple hecho para mí, así como usted lo dice, de, de mirar en el súper o, o en la calle, a, un, a una mamá con su hijo, o a una persona que está yendo al trabajo. Te puedes imaginar eh, una historia, ¿no? Cuando tienes esta cosquilla por por escribir o por expresar, ¿no? Lo que te genera, las emociones, los pensamientos, este, como que ver historias solamente con tocar a una persona así como en las películas, ¿no? Este, y pues eso lo llevó a, a, a usted a, a escribir libros, ¿no? Este, para mí escribir un libro es así como wow, ¿no? O sea, creo que es algo que yo igual quisiera experimentar en algún momento cuando así como usted lo dice no se dé o sea cuando se cocine ya en mi cerebro en mi mente en mi cosmovisión en, en mi vida no como que sentir que ya es el momento no que tengo realmente algo que contar no algo que, que quiero dejar ahí para la posteridad que ahora pues lo lo hago de esta manera mediante entrevistas a personas que realmente a mí me 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 atraen no en cuanto a su forma de hacer y de, y de vivir y, y cómo sobrevivir en este medio no o sea eh, ahorita estamos en, un, en una era en la que pues la comunicación se, se le dice la era de la sobreinformación, ¿no? Tenemos el teléfono, la tableta, la computadora, eh, la tele, la Smart TV, ¿no? Este, y miles de dispositivos en, en nuestro alcance inmediato que nos hacen estar como bombardeados por una serie de ideas de pensamientos ya no solamente de los grandes medios de comunicación como lo eran antes los canales de televisión no sino que ahorita ya yo ahorita con, con pagar nada más mi internet hago un podcast lo subo y vámonos me meto a la fila de la información que la gente está todo el tiempo escuchando ya sea por la vía que más le guste no este, se dice que hoy en día, pues, eh, y esto va para la pregunta que le voy a hacer ahorita, ¿no? O sea, hoy en día eh, hay quienes dicen, de nada te sirve tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, si un, un chavito <ríe> puberto juega Xbox en Twitch, que es una aplicación, y, y le dan miles de dólares al día, ¿no? <ríe> y, y como que hablan de eso, pues de una manera, pues socialmente eso se dice, ¿no? Que uno no lo vea así, pues se, se comenta, se platica este ¿cómo, ¿cómo enfrentar eso? no o sea ¿cómo enfrentar ese reto que es el dedicarte a lo que realmente te gusta a lo que realmente te apasiona y no irte por la tangente con el clásico trabajo en alguna empresa que puedas escalar, donde hay ascensos, más remuneraciones o sea creo que tiene que ver con el valor que uno le da a la economía y otras situaciones, pero en el caso de usted, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido? no? porque igual, este, no sé si ha sido fácil la parte económica también, el hecho de emprender un libro, de emprender un documental o sea, la parte de los recursos de, de vivir ese, oye, creo que mejor me busco el trabajo en la Pepsi o no sé ¿no?
1: bueno
0: sí, 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 pues eso ¿no? o sea, ah, okay. ¿Cómo,
1: cómo? Que te había...
0: que nos quedamos pensando en los dos, o sea, pues, exacto.
1: Pues mira, primero, pues yo siempre considero que uno debe seguir su pasión independientemente del de camino que sea. Creo que, que a veces pensamos que los sueños tienen que ser grandes y únicos y yo he encontrado gente haciendo lo que más ama en, en puestos que probablemente no sean los aspiracionales o los sueños de alguien. Por ejemplo, alguien que yo admiro mucho es la persona que hace la limpieza aquí en mi casa. O sabe cómo trabaja, cómo trabaja, cómo, cómo disfruta su trabajo. Yo no creo que haya un trabajo eh, de avergonzarse. Yo creo que hay que buscar eso. Eh, lo que sí es un hecho y de mi experiencia personal lo he observado y fuera de prejuicios, sí considero que una persona que tiene una licenciatura o tiene una experiencia universitaria más allá de la carrera, sí le genera una madurez diferente a una persona que no tiene esa experiencia. Sin embargo, pues cada camino es diferente y hay gente... De hecho, hace poco me preguntaron qué haría... sea, que quería salir de la escuela, que sería si mejor salir de la escuela, porque pues esa tendencia se está siguiendo ahora. Yo contestaba, bueno, pues, eh, si me lo has preguntado hace cinco años, te hubiera dicho definitivamente no, no la dejes que se imposté en una carrera, ¿no? Porque eso es lo que se pensaba antes. Ahora, la verdad, no tengo una respuesta. Yo creo que depende de cada persona y cada aspiración que tiene. En mi caso, pues, yo hace tiempo que aprendí que el dinero nunca es el camino. O sea, y es una frase que empecé a escuchar desde que estoy emprendiendo en el arte, que mientras hagas lo que quieras, ese dinero llegará como parte de ese, de ese esfuerzo y sí, o sea, no ha sido fácil en cuanto a lo económico o sea, por ejemplo, en mi caso un apoyo de varias cosas como dar clases que también es una actividad que disfruto pero pues a veces se ha tenido que hacer proyectos arriesgando pues todo lo que uno ha ahorrado y a veces no son remunerados eh, pues también la gente luego no entiende eh, el proceso artístico no y se les hace caro un libro, se les hace caro el teatro se les hace caro cuando pues no, no saben del esfuerzo que hay atrás y del trabajo y lo que vale el, el, el trabajo creativo y que no cualquiera lo pueda hacer. Pues ese es uno de los esfuerzos más grandes, ¿no? Convencer a, a la gente que el trabajo del artista es, para empezar, necesario. Que somos parte de, de la salud emocional, de las culturas, de las sociedades y que pues llevamos entretenimiento, emociones, y que pues debería ser más valorado, y sobre todo de que una sociedad con cultura es mucho más sensible, mucho más rica en muchos aspectos. y no me refiero al folclore, sino al arte en sí, porque también se habla del folclore, la cultura, pero es una perspectiva de tradiciones, que también es rico, pero, pero eso se defiende demasiado, pero igual eh, la parte del entretenimiento de enfrentarte a ti mismo con las historias, con el teatro, con el cine, con la literatura, con la escultura, con la pintura, con, con todas esas esas emociones creo que vuelven a ser un humano más sencillo. Y en mi caso, pues sí ha sido una lucha constante. Hemos formado una empresa que se llama Cataros, buscando hacer un negocio del arte, ¿no? Y porque no estamos peleados con el dinero, los artistas, ¿no? También necesitamos tener economía y pues cada proyecto es un esfuerzo, ver cómo financiarlo, a veces se recupera, a veces no, pero en algún momento me ofrecieron un trabajo de esos que dices de oficina, que yo no critico a nadie que escoja ese lado, ¿no? nada más que para mí no es. Y sí, de hecho yo ya tenía un día dentro de una empresa muy reconocida y, y, y pues yo dije, no, no quiero eso, no quiero estar ahí. Y les dije que no, gracias, y pues estoy muy convencido de que fue la mejor decisión. Porque te llena más, al menos en mi caso, me llena más el placer de crear, de estar involucrado en proyectos que el dinero bueno sigue siendo necesario pero eh, cuando ves que algunas cosas no se pueden comprar es más sano para mí tener la satisfacción de haber hecho algo que me gusta
0: qué bien maestro gracias este y por ejemplo siempre se habla no eh, está muy así como trillado el, el término de por fin vi la luz después del túnel ¿no? <risa> En su historia profesional, en su vida, ¿cuál ha sido el túnel? O sea, eh, ¿cu ¿cuáles fueron esas, esas esos retos o esos obstáculos que, que pues en toda historia, eh, en menor o mayor escala, existen? Bueno, según mi perspectiva, no sé si opine lo mismo en su historia.
1: Pues mira, eh, pues el túnel principal es el que uno mismo se crea a partir de la experiencia vivida, ¿no? Pues todos... Eh, pues somos formados de una forma y pues primero romper esas barreras de inseguridad, de, de no creértela después escuchar todas esas personas que te dicen que mejor buscas otra opción que no es por ahí y pues yo creo que la gente no o sea, la gente es que no logra entender o sea, se te mete la cabeza y te da mucho pero es parte del proceso de porque también yo creo que ese proceso difícil de llegar a, a lograr algo, pues muchos se van cayendo y por, por la inseguridad, y al final es que no estaban diseñados para ese lugar, es que no es fácil. Y creo que el hecho de que no sea fácil lo hace más interesante y pues te hace crecer mucho la búsqueda. Pues lo, lo económico también ha sido una batalla, el confrontar un equipo eh, ...sólido para trabajar, o sea, buscar aliados, porque también pues hay, hay confrontaciones entre la comunidad artística yucateca. Yo creo que como todos, como todos seres humanos, eh, que, pues, a algunos les gusta, a algunos no, la misma gente que te vio crecer a veces no, pues sí he sentido a veces como que no les parece que estés logrando algo. Te hace sentir inseguro como si no lo merecieras, al menos en un caso. Y pues te vas haciendo fuerte cada vez porque no queda de otra. Porque si uno se deja llevar por eso, pues no hace nada, ¿no? Y pues lo primero que tengo que aprender es que, pues, no es que no traja para la gente, pero pues no hay que escuchar todo y, y creer, creer en uno mismo, sobre todo. Y esos han sido y yo creo que va a seguir viendo obstáculos cada vez. Es emocionante ver cada vez cómo logras la aceptación de diferentes personas eh, porque te sigues empeñando ¿no? en hacer lo que quieres y pues esa es la clave seguir 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 intentando intentándolo y pues en mi caso sí puedo decirte cada vez es mejor es más fácil es más este pues más realizable y pues menos estresante y pues también aprendes cómo hacer las cosas y pues vas encontrando personas que se identifican contigo y que se complementan. Y pues hasta ahora estoy muy satisfecho y, y respeto cualquier expresión artística que sea en estado, en el mundo. Considero que hay público para todos, pero hay cosas que me gustan y hay cosas que no, como cualquier público. Y pues allá, allá vamos tratando de hacer lo que uno pueda con lo que tiene y, e incluso a veces con lo que no tienes, pero... ...buscando las mejores opciones.
0: Correcto. Gracias, teacher. Eh, y, por ejemplo, con respecto al primer proyecto que eh, nos mencionó... ...que pues fue como el primero, ¿no? El, el primer, como el, el parteaguas entre un antes y un después. Ese, ese momento bisagra, como, como le dicen. <ríe> en donde como que hubo esa, ese atrevimiento por fin a mostrarse, ¿no? Que fue, si no me equivoco el libro... ...la novela de Sueños Colectivos, ¿es correcto? En el 2012...
1: Así es, en 2012, eh, pues por mi cuenta, ¿no? Porque yo había intentado eh, editoriales en la Ciudad de México, incluso acá, tocado puertas y nadie, eh, a veces te contestaban. Y, y pues yo dije, no, lo voy a hacer por mi cuenta. Y en el 2012, pues con el apoyo de, de amigos, de mi familia, y pues mismo yo tenía dinero, pues saqué de manera individual, ¿no? Eh, eh, más eh, libros de sueños colectivos, y pues fue mi primer enfrentamiento, fue muy difícil tomar la decisión, y por lo mismo la inseguridad, el que dices, no, no, todavía no, no está bien, o es pues, un libro que debe verse, pero pues confí en la historia y pues afortunadamente me ha traído muchas satisfacciones. Después ya, eh, pues se dio la oportunidad de que me publicara Editorial Selector, que es una editorial nacional que pues ya llevó mi libro a otra dimensión. Eso ya se vio más adelante, como en el 2014, en 2015 salió el libro ya con, con el sello Selector. Y pues fue una gran satisfacción. ¿no? Y eso me abrió muchas puertas porque como escritor es difícil tener una evidencia de que escribes hasta que haya algo que se vea de ti. Y sueños Colectivos me abrió hacia el mundo de, de la escritura de la creación de historias porque pues a veces ni lo dices y ya con un libro pues ya la ya gente te empieza a ver, ese fue el primer paso porque a partir de sonidos colectivos es cuando por ejemplo en la universidad donde yo trabajaba o sea en cuanto a que escribo y me dicen haz una obra, yo ya tenía una obra ¿no? que fue precisamente la que me veías en Dante que era el viaje fue la primera obra el teatro que escribí, no la primera en estrenarse y a partir de los colectivos fue que, que pues, me empezaron a tomar más en serio y me invitaron a escribir la obra hasta el fin del mundo y fue una gran experiencia. ¿no? Hasta el fin del mundo fue... Sonidos colectivos fue mi primer, primer proyecto artístico. Hasta el fin del mundo fue la primera vez que yo pude ver a mis personajes representados por actores. ¿no? Y también fue, fue un placer porque se conjuga tu imaginación con lo que los actores dan y, y pues es una bomba no y para mí ha sido una de mis grandes satisfacciones y experiencias
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre, teacher! Entonces eh, pues fue, fue como que a partir de este libro ¿no? en donde, en donde pues se atrevió a, a publicarlo primero de manera independiente luego ¡qué padre! que, que una, una editorial lo, 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 lo absorbió por así decirlo ¿Qué implica, no? O sea, me, me, me voy a la parte técnica, a la parte eh, metódica tal vez. ¿Cómo se hace un libro? O sea, lo escribes, tienes el borrador eh, para poderlo publicar, eh, consigues una empresa que te lo imprima o, o sea, cómo es ese proceso de, de, de poder hacer un libro? Porque yo de verdad eh, estoy en Facebook en un montón de libros donde... De grupos, perdón, donde, comp donde comparten libros, comparten, pues, ahí tengo un, tengo un grupo de Julio Cortázar, uno de García Márquez, uno de Mario Vargas Llosa, uno de, o sea, todo el boom latinoamericano y otro de libros en general, ¿no? Y uno pide un libro y enseguida se lo envían si es que lo tienen, que pues igual eso este es un factor que creo que afecta, ¿no? El hecho de que en PDF estén a la, a la mano tantos libros, ¿no? Y que, bueno, es otro tema igual que puede afectar a la economía de un autor. Pero bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hace, no? O sea, ¿qué, ¿qué tantos pasos conlleva, no? Porque la gente que nos está escuchando, pues evidentemente va a ser eh, del interés, ¿no? De, de escuchar la entrevista de, una, de un escritor, ¿no? Que, que ya ha logrado dar ese paso, ¿no? Tan difícil y que muchos ni siquiera llegan, de verdad. Puedo citar a personas que conozco que les gustó escribir toda su vida y que y que fallecieron sin el sin darse ese gusto que, que, que usted ya se dio, ¿no?
1: Sí, definitivamente, es algo que puedo tiene muy, muy contento y, y muy satisfecho porque cuando ves el libro ya impreso, pues no, no es algo que creas, ¿no? Cuando llega y, y, pues, no sé, es indescriptible la emoción. Pues primero hay que tener una historia, una historia que puedas desarrollar en un libro, ¿no? Que tenga la amplitud, los personajes, la trama, si hablamos de este, la parte creativa, pues ya que escribes el libro, pues el proceso de escritura del libro es variable, depende de muchas cosas, si necesitas investigar más allá de tu imaginación, si es un libro basado en hechos reales, si es un libro eh, eh, sacado de tu imaginación, y pues puede variar, ¿no? En mi caso, pues sueños colectivos en diferentes etapas, porque no lo escribí de manera lineal, pues sí me tardé tres años en tenerlo listo, pero no es que yo haya tardado los tres años escribiéndolo, sino que estuve haciendo pausas por proyectos un año escribí mi tesis de maestría y no escribí en ese tiempo o sea, fue, fue, fue un proceso porque no te dedicas al 100 y cuando uno escribe pues necesita estar en un modo súper relajado concentrado y, y, y eso es lo difícil a veces para sentarse a escribir y pues después sigue la parte en la que ya teniendo pues el escrito el manuscrito pues lo recomendable que en caso de ser colectivos pues yo no tenía esa infraestructura que no segundo haciendo los libros faciles, tener a alguien que haga corrección de estilo, que eso es una, son, son, son un gran apoyo para los escritores de literatura porque ellos se encargan de darle ritmo a algunas partes que probablemente se nos fueron a la hora de escribir, eh, pues incluso ortografía, acentuación, todo eso ellos lo limpian y cuidando siempre el estilo del autor, ¿no? para que no sea una, una situación en la que pues las cosas salgan, se, sal, se vean mal, ¿no? O sea, ellos cuidan el lenguaje, todo, ¿no? Pues eso sería lo ideal. Después, pues ya la búsqueda de una editorial. Y, y pues, o incluso, afortunadamente, en estos tiempos, en los tiempos que yo te dije no existían, pues ya, 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 ya hay más cultura sobre libro virtual, ¿no? Hay empresas como Amazon que puedes publicar tu libro si desea imprimirlo. O se publica con demanda ¿no? cada vez que alguien compra el libro pues se imprime eso ha sido lo que ha favorecido también eh, la producción de, de libros y que no se queden exclusivamente en la decisión de las editoriales porque al menos en México lo que yo he percibido es que en México no se tiene una visión de crear autores de crear estrellas en la literatura digamos o sea si alguien surge, pues lo agresan, pero si no, no los crean, ¿no? Se quedan en, en libros eh, que vienen de otros países, con autores que han hecho carrera afuera, o sea, casi no hay un impulso, más que los autores clásicos, solo que logran tener un éxito como Javier Velasco, por ejemplo, ¿no? Que ya es un autor consagrado y que, pues, tiene contratos con editoriales, pero llegar a ese nivel, pues sí cuesta trabajo y no hay... Yo, por ejemplo, en un editorial, no, 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 no vi ese proceso en el cual te impulsen a... Y no... Pues es inversión, ¿no? Y, y no buscan ese seguimiento. Pero pues afortunadamente, incluso a veces me dicen, ¿cómo lo hago? Pues mira, tienes la opción siempre a buscar en una editorial. Pero en las editoriales, pues son muy cerrados, entran muchísimos libros, a veces no los reciben. Y, y, y lo que yo recomiendo es aventárselo a hacer una publicación ya sea, o sea por tu cuenta o a través de medios donde puede ser el libro electrónico. que Yo sigo prefiriendo el libro físico, ¿no? pero pues igual entiendo que es una opción el libro electrónico para, para la gente, sobre todo para esos autores, escribir en un blog, cosas que yo digo, que padre, si yo hubiera tenido eso a los 18, a los 19, me hubiera encantado, ¿no? Porque de esa forma te visibiliza, ¿no? Yo siempre sentí esa falta de cómo me voy a hacer notar si no tengo un libro, si no puedo mostrarlo, no había internet. Y, y pues ahora que lo hay, pues es una gran oportunidad también para poder hacer tus propios libros.
0: Correcto. Eh, ¿De qué habla este libro, maestro? Así, un pequeño, una pequeña síntesis para que igual lo, lo compremos y dónde lo venden y... Y, ¿Y cuánto cuesta o cómo, cómo funciona eso también? Porque, pues, no dudo que haya gente que siente el interés ¿no? por, por leer sueños colectivos.
1: Bueno, sueños colectivos, como mencioné hace rato, entra dentro del género de literatura fantástica, ¿no? Esos libros que, que pues incluyen la magia como parte del elemento, ¿no? En este caso, eh, vemos a un grupo de ocho estudiantes preparatorianos, bueno, dos o tres que ya están en la universidad, pero son entre 18 y 20 años los personajes que se encuentra en un tablero y ese tablero los transporta a la dimensión de los sueños. Ellos los juegan por primera vez como, como pues para matar el tedio de una fiesta que no salió bien y pues deciden jugarlo sin leer las reglas y pues lo que entonces descubren después es que este tablero no es cualquier tablero de juego de mesa es un portal hacia la dimensión de los sueños que se encuentra pues digamos preparado por magia negra para lograr esto, y pues tienen que descubrir cómo es que llega este, este tablero ahí, que cómo se originó, y pues liberar a, a uno de los de ellos que queda atrapado en primer sueño, ¿no? y cada uno de ellos tiene que soñar, y, y todos los demás personajes entran a su sueño, entonces son, son ver estos mundos surrealistas, oníricos, dentro del universo de cada uno de la mente, de cada uno de los personajes y los conocemos y, y pues cada uno de los personajes representa pues una personalidad, un estilo y, y las personas pueden escoger con qué identificarse. Yo he recibido comentarios acerca de la gente que este les gustó, que les gustó, hay gente que le gusta más a los villanos, hay gente que le gusta más los buenos, pero bueno, eso es lo emocionante de la, la literatura, que la gente haga propias las historias y y pues eso va, ¿no? Y ellos tienen que enfrentarse a estas fuerzas ocultas y pues ir descubriendo cómo es que ese tablero funciona y sin un instructivo y sin muchas cosas, ¿no? Eso es para hacerlo más complicado y más emocionante. Cada capítulo pues cierra como esperando más de la historia. Y ahorita pues estamos en el Facebook con los Sueños Colectivos eh, y pues a través de allá pueden hacer los pedidos en la página de Sueños Colectivos en Facebook.
0: Correcto, correcto, muchas gracias. Eh, posterior al primer libro, ¿qué fue así como sentir aparte de esa satisfacción inexplicable, no, de decir, bueno, ya publiqué mi primer libro, ya lo tengo en mis manos, que yo igual eh, comparto ese, ese ese punto de vista que debe ser algo súper, o sea, ni siquiera lo, lo he hecho, pero solo me lo imagino y, y digo, wow, ¿no se debe sentir increíble. ¿Y luego qué fue? No, o sea, ya hice mi primer libro, ahora que sigue, se dio un tiempo o ya estaba enganchado en otro proyecto. este no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue? Como que a raíz de eso, ¿hubo una, un crecimiento en cuanto a la seguridad o simplemente pues fue, ya acabé esto y lo que sigue?
1: Sí, definitivamente fue un crecimiento de la seguridad. Creo que cada proyecto lo ha sido. Y pues sueño Colectivo, al menos, fue el, el de más impacto porque fue la primera vez ya exponiendo en el web público, inclusive público que no me conocen ¿no? o sea he recibido comentarios de que me busca gente que me busca de diferentes partes de la república y preguntándome si yo soy el autor de Sons colectivos y que lo habían comprado que les encantó una vez buscando material para la fanpage me encontré a un, a un joven que hacía referencias eh, de, de libros tenía un blog en youtube y para mí fue muy emocionante que, que les haya interesado, ¿no? Todas esas cosas, pues sí, me, me hicieron sentir como que ya estaba yo en la jurada. Que solo fuera mi inicio. Y después, pues sí, después casualmente mundo, la vida me llevó al teatro. Porque fue eh, sido eh, eh, hasta el fin del mundo. Que fue musical, hecho con canciones de la primera década de este siglo. Y fue igual, tuvimos pues cuatro... Bueno, ocho, ocho presentaciones Divididas en, en, en cuatro días eh, Alrededor de un año Y fue, fue una experiencia Hacer teatro musical Es algo que me gusta mucho Y que creo que no es valorado O incluso se critica Sin considerar que es muy complicado Montar un musical Y pues después ya me aventé A la producción de teatro Que fue con el viaje También en la autoría eh, Que pues pues igual fue una satisfacción buscando público, muy difícil, por cierto, cuando la gente no te conoce, sobre todo, y sin afán de tirar a nadie, no estoy muy consciente de qué es lo que hago y quiero que cada quien nace. Pues la gente aquí en Yucatán sí tiene como referencia teatral lo regional, ¿no? Y a veces cuando ofreces otro, y es, es curioso porque la gente que le gusta el regional, pues pues va al regional y la gente que no le gusta ignora que existe otro tipo de teatro entonces a veces los esfuerzos tienen que enfocar más a la difusión y a la existencia y poco a poco se ha logrado que la gente se vaya enterando de que existe eh, eh, mi propuesta al menos y la propuesta del equipo de trabajo y pues después de eso pues ya eh, no me acuerdo si hice algo más en teatro creo que no, ya me fui o sea escribir sí, pero presentar no a partir de 2015 entré a la producción audiovisual ya en forma con el Festival de Cine de Mere, Yucatán. Participé en el primer Solving Race, que es la competencia que se es interna Y después, pues me aventé uno de los proyectos más grandes que he tenido y de más reto, que fue la serie web. Con orgullo, digo, en nombre de todo el equipo que hicimos, la primera serie web, Yucatán, que pues, fue todo un proyecto donde hicimos pues prácticamente para que tenga la dimensión del tiempo, pues dos películas, ¿no? dos temporadas que grabamos alrededor de dos meses. Son capítulos cortitos que igual están en YouTube, en la página de Qatar, producciones, y ahí está la serie completa. Y fue un trabajo pues, que me trajo muchas satisfacciones, entonces fue mucho de dinero que se había ahorrado, pero pues no me arrepiento porque a partir de eso ya como que el mundo audiovisual yucateco, pues nos volvió a ver y muchos de los que participamos en este proyecto resultamos beneficiados y en ese entonces era el mejor pago que podíamos tener. Y a partir de eso, pues, entre teatro, cine, empecé a, 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 a desarrollar historias, ¿no? La literatura siempre ha sido un poco más complicada, pues es que me llegó la, la siguiente oportunidad, ya ya fue un proyecto en el que me invitan, pues a partir de la muerte del de, de cantante Juan Gabriel, al ser un fenómeno social, pues hay mucho interés en su vida. Y yo tengo muchos contactos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Inclusive, ahí será. por primera vez ahí presenté sueños colectivos. Y me invitan y me dicen que si quiero escribir La Vida de, de Meche, que es la mejor amiga de Juan Gabriel, eh, una que fue en su juventud antes de la fama. Y pues está bien, yo digo, pues me interesa el proyecto me iban a pagar y eso pues ya es una ganancia de decir ya me están contratando, ¿no? Es cuando ya sientes que, que pues ya tienes un, un paso más adelante, que la gente te empieza a buscar para pedirte y ofreciéndote dinero, ¿no? Que te empiezan a dar el valor que tienes. Inclusive lo complicado a veces es darte el valor tú, o sea, ¿cómo cobrar? Que es otra cosa que tienes que aprender, ¿cómo cobrar? Porque tampoco hay como que una tarifa de costo material de cobrar. O sea, lo que cobramos es pues el talento, la creatividad, la experiencia y a veces eso suena que no cuesta, pero cuesta mucho. Sí. Y pues ya me ofrecieron eso y pues me fui y fue también una super experiencia porque pues es muy diferente escribir un libro basado en un personaje real a escribir una ficción. Tienes límites. Tienes cierta libertad creativa para construir las, los, las escenas según te planteado, pero tienes que cuidar al personaje porque el personaje existe y al mismo tiempo tienes que tomar la vida de ese personaje y buscar hacerlo aspiracional porque es una protagonista y, y pues algo que yo pedí desde el principio con No Soy Mechila de Juan Gabriel, que fue mi segundo libro, es conocer primero a Meche, ¿no? Para ver si había esa afinidad, había ese enamoramiento del personaje, porque pues yo no me sentía con, con la seguridad si no me identificaba con ella. Obviamente, no te voy a mentir, me interesaba el pago, pero, pero quería hacerlo bien, ¿no? Porque tengo muy claro que cada cosa que hago de mi trabajo es una carta de presentación y, y, y prefiero no hacer algo que no voy a hacer bien. Y afortunadamente salió de maravilla conocí a Meche Álvarez, eh, una mujer, pues, bueno, es un personaje del cual se puede decir muchas cosas, y pues hubo una, una afinidad bastante fuerte, y pues abrió mucho conmigo, ella tenía varios diarios escritos en los cuales me basé, y pues construir la historia, sacarla de todo eso, y pues darle forma. Y, y fue un reto muy padre y pues que, que no tenía ni idea de cómo hacerlo y pues vas construyendo tu propio proceso, tu propia estructura de trabajo en el camino. Y afortunadamente también nos ha ido bien con ese libro. Me ha sacado de Yucatán. He estado incluso en México promoviéndolo, en la de México, en otros lados. Y, y bueno, por la pandemia se paró, pero íbamos más fuerte con esta promoción. Este año sea, incluso no vamos a presentar la Feria Libre de Yucatán, este año sea, de mi vida. Pero bueno, pues la pandemia como muchas cosas se detuvo, pero pues ahí seguimos vendiendo. Este libro está en Mercado Libre y también tenemos la página No Soy Meche, la de Juan Gabriel. Y para los fanáticos y no fanáticos de Juan Gabriel, porque más allá de que de la vida de Juan Gabriel es la vida de esta mujer y creo que en estos tiempos en los cuales estamos siendo más conscientes las mujeres de, de la misoginia y de todas estas circunstancias que el machismo no nos hacía ver. Yo creo que Meche me refleja mucho de esos prejuicios contra las mujeres y todo lo que ella tuvo que vivir. Incluso una de las primeras presentadoras del libro, una escritora, me dijo: toda esta mujer todos sus problemas de vida fue por ser mujer. Y una mujer de la provincia. Y yo creo que su testimonio Perdón, de la provincia y de la frontera, que es Ciudad Juárez, que es otro universo. Y aparte, pues vivía en un estigma de la prostitución, porque a eso se dedicaba. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarse sus prejuicios y ver más allá a la persona sin sí, sí, su actividad. Pues yo encontré una mujer de la que valía la pena escribir un libro.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué, qué interesante! Y sobre todo, ¡qué enriquecedor! No creo que. Esto es el objetivo de, de, de esta humilde entrevista y, y también de, de profundizar en, en una persona que tiene pues trazado un camino ya, no un recorrido que, 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 que pues puede marcar de alguna manera eh, el rumbo de, de, de otras vidas, ¿no? A lo mejor y no eh, radicalmente, pero sí eh, afinando un poco las percepciones sobre temas tan sensibles como son la violencia de género, que pues hoy sí, eh, evidentemente hay mucha conciencia, pero sigue... Sigue eh, obteniendo muchos resultados negativos, ¿no? O sea, sigue, sigue provocando mucho daño, ¿no? Y eh, que, quería ir allá después de, de, la, de la pregunta, pero pues usted lo mencionó y, y se lo agradezco muchísimo. Este, Hablando del, del teatro, ¿no? Que pues igual esa es una parte que quería hacer una pequeña coma. Este, porque claro. pues, algo que yo admiro y de, de, de usted que se lo he platicado es ese, ese atrevimiento, ¿no? a lo mejor y confrontarte en un, en un mundo o en una sociedad, a, a, hablando a nivel local, a nivel yucatán, en donde el público pues, es exigente con, con algo muy sencillo, ¿no? muy masticable, muy, este, una mentada de Mauser y listo, ¿no? o sea, un, 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 una, una, un insulto en Maya, ¿no? el famoso pelaná. Y, y, y con eso ya no, o sea, como que, este, y, y no y no hablo por por, por, por ser, de, este, peyorativo, de, este, por, no, no peyorativo, o sea, por no desdeñar el trabajo de, de los colegas, ¿no? De las personas con las que yo he tenido la oportunidad, inclusive, de compartir un escenario ahí como actor de reparto, yo, yo hacía del árbol, <risa> <risa> este...
1: <risa> este, <risa> este <risa>
0: sí, pero no es cierto. Pero, porque igual no es fácil, ¿no? O sea, es, es, una, es, una, es un talento que se requiere para, para, para decir esa mentada de ser tan natural y tan espontánea que dé risa y que cautiva al público y que es un estilo, ¿no? Es como una persona que toca blues, una persona que toca jarana. Es totalmente otro universo, ¿no? Y pues el público aquí... Eh, a diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, pues te, 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 te gasta una. Una. O sea, te llena una sala de, de un teatro. En donde pues, van, a, van a ver a un personaje regional. Y todo este rollo, ¿no? De, 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 de la popularidad que tienen. Creo que por la cultura, ¿no? Que, que pues evidentemente es, es imposible separarla. Pero que también eh, hay un público, ¿no? Hay personas que estamos a veces un poquito ávidas. De conocer otro tipo de arte, ¿no? Y, y, y hay teatro igual que yo he visto que es muy clavado, que es totalmente como radical, ¿no? Si de repente empieza la escena y ¡pum!, desnudo, así. O sea, y como que no con tanta justificación, a mi, a mi juicio, que pues no soy un crítico de teatro ni mucho menos, pero como que demasiado radical, ¿no? Y creo que el, el teatro que usted hace es, es un teatro muy ameno, muy para un público, no sé si llamarla intelectual o, o, o que tiene otro tipo de de atracción, ¿no? Cómo crearse una brecha, ¿no? O sea, qué, qué complicado, ¿no? Como usted lo compartía, que pues estamos acostumbrados a, a, al, al teatro regional y, y que hoy en día, pues, eh, hay, hay personas como usted que están haciendo otra propuesta que aunque estemos en el pleno de 2020 y tengamos a la mano muchísima, eh, muchísimo teatro en, en, en redes sociales, en internet, en YouTube, obras que están padrísimas, pues la gente no conoce, ¿no? Y creo que eso es algo igual que tiene muchísimo valor en, en su carrera porque es atreverse a, a hacer algo diferente, ¿no? Y, y, y cómo lograr hacer que un público te, te siga, eh, crear una audiencia, ¿no? Este en, y que no dudo que, que, pues, al final el resultado haya sido muy satisfactorio, ¿no? O sea, eh, yo, yo recuerdo cuando íbamos al Centro Cultural, Dante veía sus, sus anuncios de sus horas y decía, qué chido, o sea... Qué padre, porque creo que muchos tenemos esas ganas, ¿no? Pero pocos son los que realmente se atreven. Entonces, este, me imagino que hay más proyectos de teatro, teacher. Este, ¿Cómo está en esta parte ahorita? ¿O, o, o se escriben alguna obra nueva? O digo, Me imagino que por la cuarentena, no sé si por streaming ¿no? o cómo va en la parte del teatro. Porque creo que igual vale la pena hablar del estilo al cual usted hace. Y, y si puedes ser un poquito más específico en, o profundizar en alguna de sus obras de teatro. Gracias.
1: Ok, bueno, primero pues yo creo que tanto en el teatro regional como en el teatro regional experimental hay cosas buenas y malas, hay artistas buenos y malos. Yo he encontrado artistas que hacen teatro regional con todo respeto, con mucho cuidado y esfuerzo y he encontrado artistas que se suben a improvisar, ¿no? O sea, yo más que he aprendido a respetar mucho el trabajo y eso sucede en todas las áreas, no es exclusivo el teatro regional. Y yo no escribí teatro regional simplemente porque no es mi estilo, no tengo nada en contra, ¿no? Incluso comentaba que al principio, mi primera referencia teatral, y soy súper fan, y lo vi hasta su última obra, y, 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 y lamenté mucho su muerte porque se nos fue un gran artista, fue el de Herrera Cholo, ¿no?, que manejaba este estilo de una manera tan inteligente, bueno, él en sí era muy gracioso, y, y sigo viendo sus obras, y me encanta, y, y hay actores que han hecho esto, y, por otro lado, tenemos el estilo que es más experimental, uno más, como tú le llamaste ahorita, pues que se considera para gente más intelectual, que a veces yo, en lo personal, no lo entiendo. Quizá por mi manera de cómo proceso mis ideas, no lo entiendo. Yo quiero, o al menos esa es mi lucha, estar en un punto medio, en un punto en donde abarcar al más público posible. O sea, ni siquiera... Es que al público hay que educarlo también. Creo que eso es parte de nuestra responsabilidad como artistas y llevarlos a otros conceptos, ¿no? Y mi modo, a veces que ser la talacha de convencerlos de, de, de irlos llevando de la mano para que conozcan los conceptos, porque yo he encontrado gente que va a veces por, por amistad o porque lo ha visto mucho, porque ahí nos llevó y sale muy contento porque va esperando algo que no va a entender. Creo que hay un, un estigma de que, ah, me voy a lo fácil que está regional porque lo voy a entender, y no me arriesgo a sentirme menso en un teatro que me van a recordar que soy estúpido porque no lo entiendo. Pues esa parte yo igual entiendo del público. Y sí, a veces he visto, yo mismo salgo de, de, de espectáculos teatrales, y digo, no entendí nada y siento que tampoco lo que lo, los que lo escribieron, porque a veces los artistas escriben para ellos, para su vida personal. Y la clave siempre está en escribir al público. Y yo siempre pienso en, en todos los niveles del público, ¿no? Y, y eso es lo que y que trato de llegar a todas las audiencias y, y así ha abarcado varios géneros nosotros aquí hicimos hicimos eh, iniciamos un concepto junto con marina huerta con la que trabajo mucho que se llamó snap hack que es microteatro no el concepto de microteatro que ya se ha visto desde españa allá tuve la oportunidad de incursionar con dos obras una comedia una comedia así de situaciones que se llamó en caso de emergencia que pues fue muy divertida y al mismo tiempo tenía otra que se llamaba El último en la tierra, que era un drama más intenso, un thriller, y, y me encantaba ver cómo reaccionaba la gente. En la comedia es fácil percibir si la gente se está divirtiendo porque se ríe, porque reacciona, pero en los otros géneros también se percibe, ¿no? Yo se sí siento la energía del público cuando está conectada, con, conectado con la historia. Y después, pues hice otra que se llamó El Cártel de las Vanidades, es una obra que estuvimos. ...girando por varios lados aquí en Yucatán... ...incluso estuvimos en la feria de ...en casinos, o sea, fue, fue una experiencia... ...pero era una comedia, ¿no? Y, y era, era incluso una narco-comedia... al principio fue como que, ¿cómo vas a ser una narcocomedia? La verdad fue accidental, porque fue a partir de un taller... ...que tomé, en donde nos pidieron hacer una obra basada en, en noticias periodísticas... Y en ese momento yo andaba muy saturado y la, la primera nota que vi fue el casto de Chapo, Guzmán y Keir del Castillo. Y en eso se basa la historia. No tiene nada que ver, ¿no? Pero digamos que la idea la inspira en eso. Por eso el personaje principal es un narcotraficante, se crea una película. Y, y pues tuvimos el mismo elenco y si volvieras a hacerla volverías este, a ser las mismas personas si pudiera, ¿no? Porque... Algo que me ha gustado mucho de mis proyectos es el grupo de actores, el casting, que se va reuniendo en cada obra. Creo que llegan las personas adecuadas. ¿no? Y este año, pues yo empecé este año todo y, y, y dispuesto a hacer una obra que llevaba algún tiempo pensando, que se llama Ya no te amo, que pues lo llevé a un tema más adulto. Eh, había escrito más juvenil o comedia, y quise experimentar algo más adulto que para nada me representa pero me llamó la atención el tema y que habla del amor el amor de pareja y el amor que implica un matrimonio de 30 años y un amor que se acaba entonces pues nació la idea hace como 2-3 años eh, de hacer ya no te amo y pues es, ya había empezado pero se me atravesaron otros proyectos y la dejaba la obra y dije este año en 2020 la voy a escribir la vamos a presentar Todavía no sabía en qué teatro, pero pues estaba emocionado. Y pues nada, pandemia, ¿no? Y pues todos modos, yo estaba en la obra y llegó y pues, está bien, vamos a hacerla. Con la ilusión, ya sabes, el principio de la pandemia. Hay por ahí de septiembre, igual la presentamos, que no iba a pasar. Pero vimos que estaban haciendo un nuevo género, un nuevo concepto más bien, que era el teatro en streaming que los puritanos y los conservadores del teatro pues lo llaman que no es teatro y yo para acabar la discusión le digo, tienen razón, no es teatro y no puedo darles la razón, no darles la razón porque tienen razón, pero es algo nuevo, así como nace el cine y nacen nuestras artes. Eh, a mí me, me emocionó mucho porque parte del reto era eh, tener público aquí, en cambio con la versión de streaming pues ya en las redes pues tú ya tienes eh, la oportunidad de que te vean en todas partes del mundo. Y a lo mejor con un costo menor, te vas a abarcar más público. O sea, vi muchas ventajas. Y pues nos reunimos con dos actores muy reconocidos aquí, que son Ramón Góngora y Marina Huerta. Ellos hacen este matrimonio que es Pilar y Francisco. Y pues se plantea ese desamor. Y, y en un principio ellos, pues ves una, un matrimonio pues cansado, aburrido, de sí mismos, hartos, y pues se dicen, ya no te amo, y a partir de eso empieza un análisis de qué los llevó a ese momento. Y, y pues igual hice un nuevo experimento en ese teatro, que no es nada nuevo, pero pues yo no lo había hecho, que es el final alternativo. El público vota al final después de ver toda la historia, si se quedan juntos o si no. Ya hemos pues, presentado dos veces la obra en streaming nos ha ido muy bien, la gente ha estado muy contenta y pues la gente todavía cree en el amor porque las dos veces ha ganado maravilloso pero yo creo que es parte de nuestra cultura ¿no? y de hecho, pues ya próximamente vamos a estar en Ya no te amo ya va a estar de manera on demand es decir, la pueden ver cuando desean a través de escena línea es un nuevo concepto que que tiene, eh, la idea es que tenga varias obras de teatro, tipo, plataforma de esas que salen de video, pero ahora con teatro. Pues esas cosas positivas que han pasado en la pandemia, no todo ha sido malo, se sí. ha abierto mucho el panorama a otros conceptos como este. Y ahorita ese es el que tenemos, Ya no te amo, y pues quisiera el próximo, el próximo año hacer un proyecto así, o escribir una obra nueva, o, o hacer una de las obras que ya tengo, llevarlas a streaming, pero pues escribir teatro es algo que me encanta. Me encanta escribir diálogos. Y el teatro me da esa oportunidad, porque el cine es más restrictivo con los diálogos, ¿no? Hay otros elementos de lenguaje que te limitan el diálogo. Incluso en cine podía resultar cansado tanto el diálogo. Y el teatro eh, es mágico, ¿no? O sea, en cuanto a cómo transforma a tus personajes. Y, y en Ya no te amo en particular fue, fue como deje llevar con la intensidad de los diálogos, por la intensidad de los personajes.
0: Es, es el soporte, ¿no? El diálogo en el teatro. O sea, es, es como el, el que lleva la obra, ¿no? Digo, igual hay como, como trazos escénicos que son así un poquito trascendentales, pero definitivamente el, el diálogo es lo que más puede lucir una, una, una obra.
1: Sí, porque pues, por la distancia en la que luego puede estar el público, eh, porque no hay una lente de una cámara que te acerque a los momentos, entonces mucha de la acción se tiene que decir. O sea, en el cine, por ejemplo, eh, puedes poner la cara de triste y ya estás en el mensaje. En el teatro, si está a tres, cinco, seis metros, pues a lo mejor no percibe la cara de tristeza, entonces lo tiene que decir. Estoy triste, ¿no? Que puede ser redundante pero pues es necesario, porque incluso en el teatro, pues bueno, tú sabes, se maquillan a veces para marcar sus expresiones, no necesariamente porque se vean bonitos o bonitas, sino para que se noten las expresiones a lo lejos. Pues son dos lenguajes diferentes, y ambos los disfruto. Yo soy de la literatura y, y yo incursionaré en todos los elementos donde, bueno, son mis ambiciones donde se pueda contar una historia. Y pues ojalá, y aún yo conservo ese, esa idea... De, de, del teatro con el público presente o sea, esa, esa experiencia nunca se va a sustituir por algo en streaming, pero es una opción y ojalá que el próximo año cuando pues ya las condiciones lo permitan, me gustaría mucho como fue en un principio y los actores están súper dispuestos a presentar Ya no te amo en un teatro
0: Qué bien, teacher este, pues la verdad es que este, me, me surgen tantas preguntas, ¿no? pero ya llegamos a la hora reglamentaria, este, yo vi una obra y, y creo que con esto este, pues ya para llegar un poquito a la parte final de la charla, en donde me cambió totalmente la perspectiva que yo tenía del teatro, ¿no? Sabía que habían varios géneros, este, pero el año pasado yo fui solo a la mayoría de las presentaciones del de Wilberto Cantón, fue, fue una gran experiencia porque pues me, me metía ahí, me sentaba a veces hasta atrás, a veces hasta adelante veía cuánta gente se dormía <risa> en este, cuánta gente realmente estaba metida este, en historias que no, no se veía un compromiso por parte de los actores como eran para salir del paso, no sé pero vi una obra que me llamó tanto la atención que hablaba sobre Ciudad Juárez mediante la vida de un boxeador la verdad ignoro el nombre, pero eso me dejó así me revolucionó la cabeza me contó una historia me dejó con un gran mensaje positivo sobre todo y, y como que me hizo dar un pequeño paseo por la ciudad Juárez, que, que, que tuvo sus grandes bríos en, en la época de los no sé si 80, 70, 90 antes de que empiece a a, a, a convulsionar un poco por la por la violencia, ¿no? Pero, pero qué maravilla, ¿no? O sea, que era un punto de convergencia entre actores de Hollywood, actores nacionales, eh, los, los bares, los restaurantes, los hoteles, la vida nocturna. Y, y, y a través de la, de la, de la vida de un, de un boxeador, te abrían una cerveza en, en la última escena, limitaban a un a un participante del público a tomarse una chela y como que tenían una cámara es, en el centro donde por la, la, la focaban, eh, por ejemplo, un poco de arena y hacían como que un dibujo de la, de la ciudad y tenían una pantalla atrás. O sea, fue una locura. O sea, la verdad, me, eso dije guau. Wow. O sea, como que siento que a veces estamos tan limitados porque no conocemos mucho teatro y de de repente veo esa obra que creo que era una compañía del DF no me acuerdo de dónde, que ni había gente, teacher, o sea, de verdad no había gente y estoy seguro que a mucha gente que yo conozco que vive aquí, que radican en Yucatán, estuviera fascinado, pero hay esa falta de cultura que es la que pues es, como usted dice, un compromiso a seguir promoviendo, ¿no?
1: Sí, a veces falta difusión y definitivamente el teatro es uno de los mejores escenarios para transmitir todas las emociones. Otra de las razones para gusta no escribir teatro es eso, de que puedes pasar de la comedia, luego el drama, luego el suspenso. A mí una buena obra de teatro me tiene que llevar a todas las emociones posibles, ¿no? Para para poder sentir y sobre todo que ahorita el teatro está evolucionando a ser más interactivo. No por eso mi intención de hacer el final interactivo porque ahorita que me comentas que se toma una cerveza con con esta persona. Lástima, no, no me enteré, no tuve la oportunidad, porque bueno, yo tengo un romance con Ciudad Juárez y me gusta mucho la ciudad, y, y parte de lo que platicas, yo lo escuché de la voz de leche y está en el libro de la vida nocturna, tuvo Ciudad Juárez, su esplendor, pero sí, o sea, esa parte de, 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 de involucrar al público en las historias, creo que es el siguiente nivel del teatro, no, es de alguna forma meterlo, yo he visto ejercicios teatrales muy buenos buscando este concepto y también es una de mis pretensiones que yo creo que, que que iré buscando maneras de hacerlo porque creo que eso es lo que sigue y de una forma en la que podemos seguir manteniendo un teatro vivo y, y, y real ¿no? para que siga causando pues todas esas emociones que a todos nos gusta por menos a los que nos gusta ver teatro.
0: Oiga teacher y usted como eh, pues por, como profesional ¿no? de, de la dramaturgia, de la literatura se sigue preparando sigue estudiando ¿cómo, cómo, cómo es un día en su vida así ya después de haber pues, experimentado ciertos logros que, que no están acá a la vuelta no este, ¿cómo se mira usted mismo en esa parte?
1: pues yo soy, soy preparación constante no de manera convencional va a sonar a que, a que ay, no haces nada pero en realidad <risa> Yo aprendo de una manera muy particular. Cada vez que voy a ver una obra de teatro, para mí es un curso. Cada vez que veo una película, es un curso. Cuando leo un libro, estoy aprendiendo. Eso ha sido mi escuela. O sea, honestamente, percibo más el aprendizaje así al leer un libro. Eh, no soy peleado a cursos y si he tomado, pero sí me resulta así como que muy técnico y, y, y no funciona de una manera que yo tengo que rescatar el aprendizaje. Y, y para mí eso sí, o sea, a veces veo cosas y, ¿por qué estás viendo esto? Es un curso de adaptación. Por ejemplo, hace poco, hace poco, este, pues, debido al éxito que ha tenido esta novela de Betty la Fea, de, pues ya dije, voy a verla, nunca la había visto. Se me hizo, pues, se pues, entendía el éxito, ¿no? Era, es algo impresionante y para mí me dio mucha curiosidad como autor, o sea, eh, Fernando Gaitán, ¿cómo es que logra esa trascendencia y luego vi la versión la última que hicieron y para mí fue una clase de adaptación o sea cómo adaptan una historia de hace 20 años en real y, y, y me clavé y para mí fue, fue un curso y está padre porque te diviertes y al mismo tiempo estás aprendiendo de esa manera de esa manera este es mi principal fuente ¿no? y pues también veo textos sobre cómo creación de personajes y el ser maestro también me obliga a estar constantemente con libros académicos, de comunicación de, igual de materias relacionadas con la producción, con el guionismo y pues también a veces una cosa es que yo sepa cómo plasmarlas, pero también necesito explicarlas y eso me lleva a veces a textos de autores como creados o, sea, o escucho eh, masterclass de, de, sobre todo de cineastas de, de guionistas, de cómo es que que logran las cosas y, pues, también aprende uno de
0: las experiencias de otros. Qué y de bien. Las propias. Así es, sí, 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 muy cierto. Y también yo este, creo que es una forma de aprender. Eh, y sobre todo, cada aparte que aprendes, sientes, ¿no? Te emocionas, vives la experiencia de ver ese, ese documental, esa película, ese libro, ¿no? O sea, experimentas la, la emoción bueno. de. Eh, ¿Me escucha? Ah, este, estoy teniendo un poquito de problemas de, de conexión. El maestro no me escucha. ¿Ya me escucha, teacher? Eh, digo, le, 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 le platicaba, ¿no? Que tuvimos una pequeña falla de conexión. Este, que, que realmente, pues, eh, que es enriquecedor, ¿no? Porque además de, de vivir la experiencia en el método en el que usted aprende, pues, también vive las emociones de leer esa película, de leer ese libro, perdón, ver esa película este ver ese documental no esa obra de teatro como se dice esa adaptación de Betty la fea y todo y pues qué padre que cada quien tiene sus, sus, sus formas ¿no? como que no hay una regla no o sea las reglas es que no hay reglas para poder vivir el éxito no y y para poderlo transmitir como, como usted lo hace mediante las clases que, que padre que tengan la oportunidad sus alumnos de, de absorber tantas experiencias sobre todo del emprendimiento de aventarse esos proyectos de la nada y, y lograr la primera letra en, en el primer en la primera hoja del libro y luego verlo publicado en tus manos eh, a, hacer una pequeña reunión para conseguir actores un casting, no, no sé cómo forme su, a su grupo actoral y luego ver la obra con el público y en una noche, o sea este camino, ¿no? Entonces, este, le reitero mucho mi felicitación, teacher, le agradezco muchísimo el tiempo. Creo que podríamos eh, este, en agendar otra entrevista y seguir platicando de tantas cosas que estoy seguro que a mucha gente que está eh, persiguiendo este sueño de, de poder materializar ese talento que tienen o, o, o matizarlo un poquito más para poderlo vender o, o vivir lo que usted ha vivido, pues es muy enriquecedor, ¿no? Este, si puede dejarnos un poquito... Eh, o, o sea, no un poquito, sino sus redes sociales, no su contacto en Facebook este, en, en algún un lugar donde se le pueda contactar que pues digo, el público que tengo no es mucho pero es bueno
1: claro, es lo importante, la calidad del público pues mira, <risa> eh, yo estoy en Facebook como Fausto Lozano Lara en Instagram como Fausto, arroba Fausto Lozano y, en, y Twitter igual y pues si quieren ver parte de nuestro trabajo, estamos en como Cataros, que es la compañía que estoy con mi socio José Martín. Eh, estamos Cataros con K y TH, ¿no? Cataros Producciones, tanto en Facebook como en YouTube. Y ahorita estamos promoviendo un proyecto que se llama Cortometraje Sarigüeya. Y también está la página de Cortometraje Sarigüeya, pues estamos en proceso de grabación. Y esperamos estrenar este cortometraje el próximo año. Igual os invito allá a seguirnos y pues si pueden donar también porque estamos buscando el apoyo de la gente para promover esta cultura porque igual también a través del arte pues es un, una buena opción para generar conciencia y pues estamos con este cortometraje de Sarigüeya, pues estamos tratando de, de generar conciencia que afortunadamente ahorita ya no es tanto pero pues sobre esta especie que ha sido tan maltratada ¿no? y pues ahí estamos para lo que que te guste, me encanta hablar pues, de mis experiencias y si sirve de algo a las personas, pues mejor. De alguna forma te sientes bien, me siento bien al sentir que de algo valió la pena todo lo que ha pasado, ¿no? Y poder decirle a alguien: Mira, pasó esto. Yo sé que a la larga cada quien vive sus experiencias y se va a porrear de, de sus propias formas, pero si le puedo dar un adelanto de lo que puede ser la vida, pues encantado, ¿no? Y yo, yo feliz de que platicar esto, sobre todo a los jóvenes que están intentando en esta carrera
0: Muchas gracias teacher, pues eh, él es mi maestro, Fausto Lozano eh, es escritor, él es un cuenta historias <ríe> en todas sus facetas, tanto digitales como, como este, en, eh, en vivo ¿no? este, en el teatro presencial, en libros y pues qué padre, ¿no? Un, un artista muy completo que tenemos aquí en Yucatán. Y pues a la gente que lo quiera contactar, escuchar sus redes sociales. Y pues esto fue una entrevista más de excelente servicio. Eh, muchas gracias. teacher, sigo con usted ahorita para despedirme fuera de la, de la grabación. Y pues estén, síguenos, por favor compártenos, danos estrellitas ahí para que más gente nos pueda escuchar en, en este mundo digital, en este universo digital del podcast, que pues cada vez igual eh, hay más costumbre de, de escucharlos, ¿no? Gracias y excelente eh, noche, tarde o el, o el momento que sea de tu día por para, para haberlo escuchado. Gracias. Hasta luego.